1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это программа «Диалоги». На связи со мной Эдуард Басурин, известный военный эксперт. Эдуард Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте! Ну, для начала давайте с основного начнем. После того, что... Зеленский заявил об уходе в оборону, грубо говоря, и проверок фортификационных сооружений и в Одессе и в других городах. Можно, наверное, уже официально сказать, и с нашей стороны тоже, что украинское контрнаступление спустя полгода, вот так вот, это первое контрнаступление, которое длилось целых полгода, оно официально закончилось.
2: Я согласен, только формулировку контрнаступления никогда не применял и говорил «наступление».
1: Но это в, в медийке это звучало, и у нас, и у них контрнаступление.
2: А я его назвал наступлением. А как вы это, считаете? В принципе, закончилось. Она закончилась еще и раньше. Э, то, что он просто был вынужден это заявить. Потому что успехов никаких. Ожидания были большие, а получился просто пшик. Поэтому был вынужден в первую очередь заявить о том, что... Он своим высказыванием что говорит? Что Россия планирует захватить всю оставшуюся Украину. Поэтому мы будем строить как мне сегодня говорили, линию Мажеро, или как ее угодно по-другому назвать, и тем самым не допустить Россию, чтобы она пришла на границу Европы. Вот то, что он делает. А то, что наступление провалилось, это еще было понятное лето.
1: Ну и не могу не спросить, вот это сейчас громкое высказывание Арестовича гуляет по интернету, где он говорит с матом, я без мата постараюсь, какие к черту границы первого года. Но ведь изначально было понятно, что к границам границам первого года подойти в... Ну, в той интенсивности боевых действий, которые они демонстрируют, просто-напросто невозможно. Зачем же они так упорно об этом говорили? Плюс, ну, с военной точки зрения, это знают даже не военные эксперты вроде меня, нельзя ориентироваться во время боевых действий на такую вещь, как возвращение территорий, ориентируется на разгром армии противника. Получается, что у них либо в медиаполе происходит какой-то бардак на Украине, либо в головах. Ну, бардак-то,
2: в принципе, у них происходит давно, и на поле боя, и в головах, как вы говорите. Но с другой стороны, если не освобождать территории, тогда не получится разгромить противника. Одно другому не противоречит. Поэтому как бы заявлять о том, что это была глупость, заявлять именно такое на границе 1991 -го года, ну, со стороны Зеленского это была не глупость. Он объявлял о том, что он хочет освободить, как они считают, освободить всю территорию Украины. Поэтому... На это просто даже внимания не нужно обращать. Глупость. Ну, кстати, он еще одну вещь сказал. Мне она понравилась. Он назвал, что Россия – это вторая армия в мире. До этого он так и не говорил. Вторая армия в мире была всегда Украина после США. С его слов. А сейчас он говорит, что это уже Россия. Поэтому нам очень тяжело с ними бороться. Но мы держимся. Еще одно заявление о том, что, слава богу, мы не отступаем. Раньше тоже таких не было заявлений у него. Он начинает делать различные вбросы, как шоумен, чтобы привлечь к себе внимание и отвлечь от тех проблем, которые есть не только на поле боя, а в Украине.
1: Целиком. И вот как раз я подводил к этому моменту о том, что они делают разные контрастные заявления, и Зеленский, и его окружение, и, в принципе, разные представители украинского политикума. Вот, допустим, к слову, опять-таки, про границы 91 -го года. Тут он заявил о том, что ментально донбасскую землю будет проще значит, освободить, чем Крым. Ведь, ну, с чисто ментально. На зрения.
2: наоборот, ментально Донбасс будет освободить сложнее, чем Крым. Там так прозвучало.
1: А что он имеет в виду под этим? Растолкуете?
2: Ну, честно говоря, я думал, что он подразумевает. Ну, на языке только две вещи. Первое, то, что жители Крыма были вынуждены войти в состав Российской Федерации, и им не нравится жить под Россией, поэтому им будут помогать изнутри. Второе, что он подразумевал, я так понимаю, о том, что Турция будет помогать Украине вернуть Крым. Еще в 2014 году было известно о том, что самое большое разведсообщество, которое работает на территории Крыма, это было даже не США, это было Турция и Польша. Турки сами очень многие заинтересованы о том, что Крым ушел бы под их влияние. Поэтому он и говорит, что Крым будет вернуть проще, чем Донбасс. Потому что снабжение идет по мосту, мост разрушили, логистика нарушается, соответственно полуостров становится в окружении, как они планировали. И захватить Крым в суши было бы проще. А с Донбассом сложнее. Донбасс, потому что э, изначально категорически был против, с оружием в руках он отстаивал э, свое мнение. Жить по-другому. Поэтому он сделал такое заявление, что с Донбассом не получится, а с Крымом может быть потом. Я не удивлен этим заявлением, потому что я знаю, что люди на Донбассе, ну давайте говорить честно, космилявут, но не дадут возможность, чтобы эта территория вернулась под Украину. Мы уже настрадались очень много и давно, из 91 -го года, когда развал Советского Союза произошел, потихоньку Донбасс начинали гнобить в том или ином виде. Еще от первого президента Кравчука, от второго, от третьего, от четвертого, тоже Янукович, он Донбасс потихоньку уничтожал. Но... Мы выстояли и доказали о том, что мы имеем право жить так, как мы хотим. Поэтому мы сказали, что мы должны жить в одной большой стране под названием Россия. В Российской империи, как ее называют. Может, это первый шаг к тому, чтобы империя опять воссоздалась в том виде, как она была, и ее уважали во всем мире.
1: Давайте подытожим все эти контрастные заявления, разные. Вот после откровений Арахамии, когда он сказал, что во время переговоров на начальной стадии еще спецоперации в Стамбуле, дело было в шляпе, как я люблю повторять, уже стороны договорились об украинском нейтралитете. И тут пролетает Борис Джонсон и говорит, что нет, ребята, воюйте дальше. Следом другие представители Зеленского, грубо говоря, о Рахаме его человек. Это глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Но есть и такой персонаж Подоляк. Это один из советников Офиса Президента. Он говорит о том, что на самом деле нет ни о каких договоренностях таких речи и быть не могло, ни о нейтралитете, ни о чем другом подобном. И вообще мы наблюдаем в украинском информационном поле полный раздрай. Они все делают совершенно разные заявления. Это обманный маневр какой-то с их страны, то есть единства там никакого нет, они грызутся между собой, или это вот э, все-таки спланировано?
2: Нет, вы правильно заметили, это пауки в банке, то, что это спланировано, это и так понятно, тоже Арестович, его заявление, которое он делает, направлено на том, что подготовка к выборам в Украине будет, не будет, еще пока непонятно. И тот электорат Юго-Востока Украины и Центральной Украины проголосовал за Арестовича, а, соответственно, это за Зелец, Потому что это все равно иголочка с ниточкой. Арахамия там, кстати, подтвердил о том, что договоренность была, и они готовы были пойти э, на эти уступки, но Джонсон заставил пересмотреть эти моменты. Поэтому раздрайв есть. Я уже говорил давно и буду, наверное, постоянно говорить. Кухарка не может управлять страной. А фактически так получилось, что
1: страной в Украине управляют кухарки. Поэтому это и происходит. А это постоянно вы всех президентов Украины так оцениваете или только Зеленского?
2: М да нет. Ну, в принципе, Кравчук, конечно, среди них выделялся. Да? У него школа была. Плюс он был идейным, назовем так. У него опыта было намного больше. Он отвечал за идеологии в Украине изначально секретарь ЦК КПСС, поэтому он был получше. Кучма, ну, Кучма, ну какой президент? Кучма это игры, которые начались по дележке Украины, поэтому стал Кучма. А Ющенко опять дележка пошла, Янукович продолжение дележки, поэтому здесь вот по границам Днепра, то за кого голосовал, и какая из сторон на тот момент побеждала. Вот что происходило. Возня было всегда. Вранье было всегда. Обман был всегда. И почему-то по обману все время страдал Юго-Восток Украины. Постоянно. Поэтому люди реально в 2014 году сказали, хватит, мы уже устали от этого всего бардака, который есть. Была страна, страну проспали, давайте так скажем. И, а мы хотим дальше жить, и чтобы наши дети тоже жили. Поэтому вранье было. И на Украине будет э, при той власти, которая сейчас существует. Поэтому политику в Украине нужно полностью менять. По-другому не будет этой страны или остатков этой страны вообще не останется. А по-хорошему ее вообще не должно быть.
1: Но с другой стороны, тот же Янукович, с другой стороны, и с одной стороны, был, э, ну скажем так, пророссийским, насколько это можно так называть. И он же был в том числе донецким. Почему так при нем получилось?
2: Ну вот, донецким. Донецким это большое слово. Из-за этого, кстати, и война началась на Украине, из-за этих донецких, если мы говорим, которые пришли во власть в Киеве. Он продажный был. Он не был государем человека. Он был продажным. Он за деньги готов был пойти на что угодно. Давайте та ситуация, которая разворачивалась в Киеве в ноябре 2013 года, и что тогда можно еще было задавить все эти движения, январь, февраль. Но он хотел переизбраться в 2015 году. А ему сказали, если у тебя будет Руки в крови, значит, ты не переизберешься. он пошел на поклон. Он продал себя, он продал Донбасс, он продал граждан Украины. Он продал всех, только чтобы жилось ему хорошо. Поэтому Януковича я бы здесь не стал упоминать как президента. Янукович, смотрите, из-за чего вообще что произошло? Когда его окружение посчитало, что им мало денег, они начали зажимать всю Украину и подминать под себя весь бизнес, рейдерсом заниматься. Почему, в принципе, вся остальная Украина стала против него? Потом заявление, которое он сделал о том, что он сначала уходит в Европу. А в конце октября, в ноябре месяце он сказал, что в Европу он не уходит. И попросил деньги в России, которые знаменитые 3 миллиарда, которые были выделены. После этого все началось. Жадность. Человеческая жадность привезла большой трагедии на постсоветском пространстве. Поэтому он не политик. Он жлоб.
1: Давайте сделаем паузу. Иван Панкин и Эдуард Басурин, известный военный эксперт, через 2 минуты продолжим.
0: Диалоги
1: на радио КП.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем программу диалоги. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Со мной на связи Эдуард Басурин, известный военный эксперт. И Эдуард Александрович, как вы оцените вообще заложного как военачальника? Я понимаю, что он противник, но, тем не менее, к противнику нужно относиться с уважением. Сейчас его очень много критикуют. Многие даже его коллеги, вот есть там такой генерал Дмитрий Марченко, и с разницей буквально в 2-3 дня он в одном интервью говорил, что был бы рад, чтобы заложный стал президентом, из него получится такой новый Шарль де Голь, который покончит с коррупцией наук. Через 2-3 дня он уже в другом интервью говорит о том, что залуженный бестолковый военачальник, он ударил туда, где ожидали русские, и вообще его главкома пора менять. Вот Как вы в целом относитесь, Ну, во-первых, к самому заложному, к его военной стратегии и ко всей этой грязне уже вокруг его персоны?
2: Ну, очень приятно о том, что произнесена была фраза, что противника нужно уважать. У нас часто бывает о том, что мы закидываем его шапками. Нет, его нужно уважать. Какой бы он ни был, залуженный – это профессиональный военный. Если отследить все его высказывания и действия, которые разворачивались с начала февраля 22 года, они многие потом подтверждались. То, что делал, какие он заявления. О том, что он может быть Деголем, да никогда он Деголем не сможет быть. Поймите, Деголь это человек, который любил свой народ и свою страну. А эти люди, они не любят Украину. Поэтому Деголем он не может быть однозначно. Какой он будет дальше военачальник? Ну, трудно сказать. А Все-таки возня, которая идет на Украине, это возня между англичанами и американцами, кто будет контролировать эту территорию, соответственно, контролировать Черное море, контролировать страны при Чемноморье. Тут же об этом речь идет, правильно? Он воюет по стандартам, которые навязала ему НАТО. Он учился по другим стандартам. Он учился по Советскому Союзу. Тактика ведения боевых действий. Переучиться его в возрасте, я думаю, уже было поздно. Но некоторые здравые мысли он все-таки высказывал. Он, кстати, был против того, чтобы наступление было на юге. Потому что он говорил, что нас там будут ждать, и свободные пространства, которые там существуют, не смогут осуществить задуманное, прорвать линию фронта. Он предлагал наступление делать севернее Артемовска. Выходить туда... И дальше в окружение брать группировку, которая была в Луганске, с охватом, выходом на Северскому Донцу. Его не послушали. Поэтому Марченко, ну Марченко, понимаете, заявлять же можно что угодно, сидя на диване. А Тоже же Марченко, он сейчас же не отвечает за свои слова и за свои действия. Залужный должен отвечать. Ну, кстати, Залужный обвиняет в том, что штурмовые местные штурмы – это его инициатива. Поэтому однозначно говорить, что какой на себя военный, трудно сказать. Успехов у них не было. В том плане, как мы подразумеваем. Кроме двух моментов. Одного, наверное, это Харьков, да? на котором по нашей вине ну, мы смогли допустить продвижение противника и окружение, полуокружение нашей группировки. А в Херсоне было вынуждено, потому что, опять же, была логистика, здесь... Мы не смогли плацдарм развить и двигаться дальше, поэтому были вынуждены оставить Херсон. Это все понятно с военной точки зрения. А в остальном заложное пока не вижу. Инициатива выдвижения его президента Украины, я думаю, это спасательный круг для воровства денег, которые будут выделяться на Украину дальше. Больше ничего. С коррупцией он э, побороться не сможет, потому что в Украине э, она принцип жизни теперь. Все деньги, которые выделяются, процентов 70 остается в тех странах, откуда они выделяются. Европа и США. Оставшиеся начинают дербанить в самой Украине. Поэтому коррупцию победить невозможно. А остановить войну ему не дадут. Поэтому кто будет президентом после Зеленского? Я еще раз говорю, это люди должны быть в первую очередь любить свою страну и любить людей. Тогда с ними о чем-то можно разговаривать. По-другому они все будут выполнять одну функцию – нагадить России матушке, сделать ей очень больно, ее ослабить. Изнутри начинать действие, тоже как назовем, болотный, да, чтобы люди начали требовать у власти смена их вектора развития. Поэтому врага нужно уважать, ну и врага нужно уничтожать. Давайте так, наверное, на этом остановимся.
1: Но я не могу не уточнить вас. Есть среди кандидатов интересный, который, во-первых, и военный эксперт, и даже философ, каким он себя считает, такой хорошо. Человек с хорошо подвешенным языком, хорошо говорящий, это Арестович. Как вы относитесь к его кандидатуре? Но ну, раз мы заговорили про человека, который из кандидатов, который должен любить свой народ, а таких там нет. Алексей Арестович, из таких, как вы думаете?
2: Ну, давайте так. Это политический проект, который вместо ОПЗЖ. Была такая партия да, в Украине, которая она фактически существует, но прекратила свои действия по масштабу хождения туда или принятия решений благодаря этим депутатам. Я уже говорил, что это иголочка с ниточкой. Они просто хотят забрать электорат Юго-Востока Украины и Центральной Украины, Арестович, Арестович, если мы вспомним, что он говорил весной 22 -го года, летом 22 -го года, он же по-другому разговаривал, а когда было решено все-таки о том, что Зеленский пойдет на второй срок, им нужно было подготовить голоса, которые бы потом влились бы, ну, на слуга народа или какая-то другая партия была бы, поэтому Арестович и всплыл, единственное, я к нему отношусь, знаете, в чем с уважением, как он это делает? Вот здесь можно даже поучиться. Ему не зазорно сказать, что он где-то глуп, что он обманывает. Он это говорит искренне, глядя вам в глаза. Вот здесь можно поучиться этим людям, как запудрить мозги. Он, в принципе, пудрит мозги. Он выполняет определенную роль. Петрушки... Который изначально, может, он не хотел ее, но так получилось, что он на нее был назначен. Ну, он ее хорошо выполняет. Поэтому даже иногда мне очень приятно смотреть, как он это делает. Философ, он там не философ, балабол это точно. Но иногда очень приятно, честно говоря. Потому что у противника тоже нужно учиться правильно работать с аудиторией. Мы не всегда это умеем правильно делать. А у него это получается неплохо.
1: Что касается заложного, вернемся немножко к нему, вы сказали, что он человек, который учился по советским учебникам, а сейчас он вынужден воевать по натовским стандартам. А если бы он ориентировался как раз на советские учебники, контрнаступление, ну, чисто в теории, у них удалось бы, как думаете?
2: Очень сложный вопрос, честно скажу, очень сложный вопрос. Самое главное на войне, вы поймите, не то, сколько у вас оружия и какого оружия, да, а как морально подготовлен солдат. Они своих солдат реально готовили. Кроме того, что они пичкали их наркотой психотропными. Они его готовили с одной главной целью. Ты должен освободить свою территорию. Они это ввели понятие еще с июля 2014 года. Что территория была оккупирована Российской Федерацией. И все, кто брал оружие, он выполнял святой долг по отношению к Украине. Прорвать. Ну давайте, локально, может быть, это и смогло произойти. В каком-то месте. Они же очень часто работают по принципу какому? О том, что медийно показать свою победу. Сломить сопротивление противника медийно. Поэтому, может быть, они смогли бы где-то прорвать линию фронта, углубиться на 50, 60, может 70 километров. Но в дальнейшем их бы ждал крах. Просто, почему я говорил по советским лекалам и по натовским, разница чуть другая. Потому что эм, управление боем в Советском Союзе было одна, на Западе другая. Тактика применения авиации и артиллерии на, в странах НАТО одна, в Советском Союзе другая. Там принятие решения командирами, если мы брать низшего звена в НАТО, позволяется это делать? У нас этого не было. Мы тоже учимся, мы тоже видим свои какие-то ошибки. Но опять же, моральная подготовка солдата. Если солдат был готов умирать за свою страну, он может совершить подвиг. То, что, в принципе, сейчас мы видим на линии фронта. То, что мы видели в втором году, в третьем году. Ребят, которые, ну давайте даже так, он не хотел сдаваться в плен, он себя подрывал гранатой. Да? Или он пускал пулю в себя, чтобы не сдаться в плен. Вот это и есть моральная подготовка солдата. Он может совершить чудо. Со стороны Украины чудо я такого не видел.
1: Но как вы оцениваете их боеспособность, ВСУ?
2: Ну, давайте так. Если мы еще не углубились до Днепра, значит, боеспособность противника на высоком уровне. И чтобы там не говорили о том, что он не хочет воевать, он везде сдается в плены. Но это тоже неправда. Если бы противник не хотел воевать, мы уже давно были бы в Киеве. Но они хотят воевать. Вот самый парадокс заключается, они хотят воевать. Умения, такого нет. Но они хотят воевать. И каждые пять земли, она дается очень тяжело и с большой кровью. Поэтому принижать противника, я всегда говорил, нельзя этого делать. Это делается плохо для нас в первую очередь. Потому что если мы говорим, что противник слаб и он будет сдаваться и поднимать белый флаг, и мы можем спокойно отбивать территорию, которую на данный момент захватил противник, то мы будем тогда нести очень большие потери. Поэтому противника нужно уважать, учиться в него, находить слабые места и после этого продвигаться с меньшими потерями, но при этом его уничтожать. Уважать и уничтожать, вот я вот так всегда говорю.
1: Давайте сделаем паузу. Иван Панкин и Эдуард Басурин, известный военный эксперт.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. Продолжаем диалоги в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Беседую с Эдуардом Басуриным, известным военным экспертом. Эдуард Александрович, мы с вами закончили прошлую часть. Вот вы сказали интересную вещь, что противника нужно уважать У противника нужно учиться. А как вы считаете, вот в ВСУ вообще в целом на Украине, ну, потому что до нас долетают из СМИ только гадости. Вот если мы действительно часто рассуждая о ВСУ, об Украине, говорим там какие-то духоподъемные вещи, нужно уважать противника. А как вы считаете, они нас уважают, а они учатся у нас?
2: Конечно, учатся. И они тоже учатся. Потому что я, глупый командир бы не учился. На поле боя всегда происходят моменты, когда в чем-то кто-то сильнее, а кто-то слабее. И чтобы это нивелировать, нужно об этом учиться. Ну, смотрите, самые элементарные вещи. Да? Применение штурмовых групп в количестве 10-15 человек. Первые стали применять ее противник. Впоследствии мы это переняли у них опыт. А применение артиллерии, массивной артиллерии на один квадратный километр, стволов так называемая, да, сначала они применяли, потом мы начали применять. Просто у нас есть в этом плане лучшее положение, потому что у нас артиллерии больше. Применение беспилотной летательной авиации. Противник ее изначально применял в большом количестве, еще начиная с 2014 года, и усовершенствовал, усовершенствовал. Мы перенимали это, начали лучше работать, чем они. Поэтому это идет постоянная такая вещь. Да? Ну, смотрите, даже в инженерном отношении противник заставил нас увидеть те ошибки, которые мы допускали. Потому что мы работали по лекалам Советского Союза или Великой Отечественной войны. Это склады, которые так называемые полевые которые находились недалеко от линии фронта. Мы как бы не предполагали, что противник может применять другой вид артиллерии, как ствольной, так и реактивной, который может доставать и, соответственно, уничтожать наш БК. Мы научились, научились. Противник увидел о том, что мы тоже это можем делать другими способами. Он тоже начинает это просчитывать и тоже меняет свою тактику, поэтому это происходит постоянно. Без этого у нас бы кровь здесь просто бы залила друг друга, понимаете? А самое главное на войне это жизнь солдата. Без солдата нет победы. Поэтому его нужно беречь. А чтобы его беречь, нужно сделать все условия, чтобы он не пострадал в результате какого-то авианалета, артиллерийского налета, каких-то приспособлений или если люди, которые помогают в тылу противнику, чтобы они не досаждают. Это комплекс большой. Это большой комплекс. Но мы учимся. Мы учимся хорошо. И заметьте, что сейчас начинает писать западная пресса. Не просто какая-то бульварная, да, а вот военная пресса, которая специфичная, которая пишет только о войне, и там пишут специалисты. И Они о чем сейчас пишут? О том, что Россия стала воевать лучше. Россия стала более мобильной, Россия стала непредсказуемой. На войне самое главное что? Обмануть противника, ввести да? его в заблуждение и ударить там, где он не ждет. Вот Россия сейчас это умеет делать. Мы стали просчитывать Украину, мы стали просчитывать их военных, их руководство. И даже та помощь, которую оказывает им разведка со всего мира, им это не помогает. В этом и, получается, мы начинаем их переигрывать. А моральный дух при этом противника начинает э, слабеть. Соответственно, он не будет так э, ожесточенно обороняться. Но тут есть другой момент. Вот э, в свое время я даже восхищался этим моментом. Почему, сейчас объясню. М -м -м. Зеленский э, делал такое заявление о том, что украинский военный должен отбиваться до самого последнего патрона. Это, кстати, и Арестович тоже самое делал. Он говорил об этом. После того, как вы увидите, что вам нечем защищаться, вы сдаетесь в плен. Мы вас оттуда забираем, вы возвращаетесь домой, и опять потом живы, можете воевать дальше. И это происходит. И это происходит, понимаете. Украинские бойцы видят о том, что в какой-то степени их не обманывают. Поэтому сопротивление так очень серьезно с их стороны. Там даже иногда бывают такие, знаете, она где. Смешные случаи. Рассказывали, это было в Артемовске, когда штурмовая группа зашла в помещение, началась перестрелка, и они говорят противнику, «Хохол, сдавайся!» Ответ прозвучал, «Русские не сдаются». Они ментально считают себя русскими и воюют, как русские. Понимаете? Вот, вот эти даже моменты такие тоже происходят. Поэтому вот сложно. На войне всегда очень сложно. Но если ты смог обмануть противника, и при этом ты э, потерял как можно меньше своей живой силы, ты всегда победишь.
1: Но технологически можно ли уточнить, чему конкретно они, они научились у нас, что переняли?
2: Но если так брать, давайте так, применение авиации. А система ПВО у нас намного лучше, чем у них, но они переняли, потому что э, как мы не залетаем, в их пространство воздушное, так и они не залетают. И сразу с расстояния с большого применяют авиацию. Пусть ее немного, но они до сих пор ее применяют. Научились? Научились. Чему они научились еще у нас? Я думаю, здесь больше не то, что они научились, а то вооружение, которое поставляется Западом, позволяет при меньшем количестве расхода боеприпасов наносить больше урон. Но здесь как бы не то, что они научились, им просто предоставили такую возможность. Они отказались от уничтожения территории площадями. То, что, в принципе, было расписано раньше у нас в тактическом смысле ведения боевых действий на больших площадях. Когда количество снарядов покрывалось площадью. Там, допустим, уничтожение ДОТа. Планировалось, там, допустим, от 40 до 50 снарядов в зависимости от калибра. Они от этого отошли более точно стали э, с меньшим количеством боеприпасов уничтожать тот же самый ДОТ. Ну, давайте так. Они научились пользоваться танками, э, как мы. Потому что э, может, есть такое понятие «карусель», когда несколько танков... Э, с разных позиций, обстреливают противника, при этом все время перемещается и засечь, уничтожить очень тяжело. Они тоже это научились делать. Они очень много взяли от арабов, от того же ИГИЛ, применение колесной техники. Они оттуда взяли так называемые партизаны небольшом количестве реактивные трубы, которые ставятся на машины или крупнокалибровые пулеметры, они оттуда взяли. Они берут опыт со всего мира, и тем самым они учатся. Они уч... Им помогает в этом, конечно, но они тоже учатся. Потому что они хотят нанести как можно больше урона нам, но при этом остаться живыми. Поэтому они учатся.
1: Спасибо. Отойдем немножко от Украины, только уточню, что ИГИЛ запрещен на территории России. Немножко от Украины отойдем к Молдавии. Тут Сергей Лавров, глава нашего министерства иностранных дел, сделал довольно интересное заявление. Оно как раз Молдавии и касается. Звучит оно следующем образом. Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Ну, тут возникает вопрос, примут ли, например, Молдавию в НАТО, или что конкретно, как вы считаете, имеет в виду Сергей Лавров?
2: На да, принципе, он говорит, что лекалы Украины будут переходить на Молдавию, он об этом же сказал. Украина же не входила в НАТО. В ЕС не входила. Но то, что происходит в Молдавии... В принципе, вот заявление, которое было там, я не помню, кто, министр иностранных дел, кажется, Молдавии заявил, что они сейчас будут требовать от России вывода военного контингента, который находится в Приднестровье. А Речь-то об этом идет. О том, что эта территория уже фактически э, под аннексией Румынии. Молдавия как таковая государство, скоро вообще, наверное, прекратит свое существование. Он об этом речь вел. То, что хотели в свое время сделать с Грузией когда их втягивали в конфликт с Россией. Лекала одни и те же, только точки разные были. На Украине получилось. Если на Украине получилось, почему это не получится в Молдавии? Поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров и говорит об этом, что горячие точки будут появляться и дальше. Поэтому этот момент нужно купировать, предотвратить. Чтобы война не разрасталась, уже не становилась не локальной, а могла стать мировой, речь об этом идет. Поэтому он и предупреждает своих слушателей на Западе о том, что мы знаем, что вы хотите сделать, и мы будем всячески мешать этому вот. этой воплощению этой их
1: идеи. А что мы можем сделать? Как помешать?
2: Ну, то, что самое простое, это взять Одессу. Самое простое. По-другому, потому что зайти на территорию Приднестровья и на границу там не получается. Есть еще один вариант через Карпаты, но это намного дольше и сложнее. именно Зайти, получается, с севера Молдавии. Это только Одесса. А если одним словом мы должны показать свою силу, с которой будет считаться, и слово, которое произнесет на любой международной площадке, что наш президент или какой-то другой политический деятель, его услышат и примут во внимание. По-другому не получится.
1: Сделаем перерыв. Иван Панкин и Эдуард Басурин, известный военный эксперт. Диалоги на Радио АКП.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем финальная четвертая часть нашего разговора. Иван Панкин. Это диалоги с Эдуардом Басориным, известным военным экспертом. Эдуард Александрович, есть ли опасность нападения ВСУ на Приднестровье, как вы считаете? Там и провокация хорошая получится. Можно ведь и по тем складам с нашими боеприпасами ударить. Ну, как они по Каховке ударили в свое время. То же самое можно устроить, например. А потом нас в этом обвинить. Как вы считаете?
2: Ну, нас навряд ли они в об этом обвинит. Опасность есть уже давно. Они говорили с 22 -го года сначала, с самого еще. Даже посещение главы ЦРУ и министра иностранных дел Великобритании в последнее время в Молдавию говорит о том, что... Да и сам тут приезжала, Зеленская встречалась с Киев, обсуждался вопрос о том, что привлечь Молдавию или через территорию Молдавию заход сделать, или через территорию Украины, но при этом Молдавия не будет вмешиваться. Поэтому это возможно. И здесь на данный момент мы помешать ничем не сможем. Мы даже десант высадить какой-то воздушно не можем, моря там нет никакого, поэтому проблема есть. А Проблема очень большая, почему? потому что там в большом количестве, э, сейчас даже цифру не назову. раньше было 200 тысяч граждан Российской Федерации, сколько сейчас там проживает, я не знаю. По поводу артиллерийских складов, э, о которых так копья ломаются, но честно говоря, что те снаряды, которые там хранятся, они уже непригодны, ну просто от времени. Им пришел срок э, да, но, но
1: взорваться детонировать Они могут по-прежнему
2: Нет, конечно нет, это могут, это могут Если это взорвется, я даже не представляю Что это будет по мощности, Хиросима или больше Потому что, ну, свозилось Давайте так Это с группировок войск Еще когда был Варшавский договор Оттуда свозилось и размещалось Тогда в Молдавии, да, в Приднестровье Еще такие большие склады Были еще и на Украине В Одессе были склады. Это все оттуда. Отголоски той холодной войны. Поэтому там в большом количестве. Если это рванет, мало никому не покажется. А обвинить Россию, ну, будет глупо, потому что доказать будет невозможно. Ну, реально невозможно доказать. Потому что скрыть это не получится. Это нужно будет на весь мир бегать и кричать, кто виноват в этом. Контроль космический, он сейчас существует, и будет видно, Прилетела ракета или не прилетела? Обвинить, что это была какая-то диверсионная группа? Ну да, это возможно, бездоказательно. Ну, в принципе, Запад давно это все делает бездоказательно. Но смысла нет в этом. А обвинить Россию о том, что она уничтожила эти склады, чтобы они якобы не попали к врагу. Нет. А вот развязать фронт и вынудить дипломатов России пересмотреть возможные разговоры в дальнейшем, она а это могут пойти? Но опять же, давайте так, здесь уже начинается геополитика, здесь замешаны кто? Турки, здесь замешаны англичане, здесь замешаны румыны и здесь замешаны американцы. И вот как в этом котле все это будет твориться и кто там будет выгодополучателем, сказать будет очень сложно, потому что каждый из них может быть и за и против. С одной стороны, вроде румыны хотят эту территорию иметь, но воевать они за эту территорию не хотят. Турки хотят иметь влияние, но умирать за эту территорию тоже не захотят. Англичане всегда э, чужими руками это всегда делали. Американцам сейчас не до Молдавии. Но при этом их интересы там тоже существуют. Поддерживает Зеленский на эту провокацию. Ну, фактически это возможно сделать. Почему? Потому что ему сейчас нужно придумать предлог, по которой он не будет проводить выборы. Которые должны быть в следующем году. Ну, по конституции Украины. Может быть, на это пойти, но тогда он откажется от всех спонсорских денег, которые ему дают на Западе, официальных. Но есть же которые неофициально дают, которые поддерживают этот режим, и они будут поддерживать его и дальше.
1: Идем дальше тогда. К судьбе ЧВК, после того, как, по сути, расформировали ЧВК «Вагнер», остро стоит вопрос, ну, во-первых, как применить тех ребят, которые в составе ЧВК «Вагнера» воевали, а они пока только частично призваны на военную службу и привязаны к Министерству обороны, ну и далее вообще в целом о судьбе и других ЧВК поговорить. Что скажете?
2: Ну, я с вами не согласен о том, что э, частично, это решение уже, уже, человека все, уже не не я о другом. Это же добровольное вступление. Поэтому вступает не вступает в ряды Минобороны или какие-то другие структуры, это сам человек определяет. В принципе, ЧВК, насколько мне известно, они существуют под другими названиями, под другими ведомствами. Как они присутствовали здесь на Украине, так они присутствуют. Как они присутствовали в Северной Африке, Центральной Африке, они там тоже присутствуют. Единственное, я сейчас не знаю, присутствуют ли они э, в Сирии. Тут я не могу утверждать. Дальнейшая их не судьба, э, ну давайте так. Человек сам определяет свою судьбу. По каким, э, для чего он туда идет и что он от этого хочет получить. Я единственное, что уверен, опыт, который они имеют, его нужно передавать. У них колоссальный был опыт. Колоссальный опыт э, меньшим количеством брать большие территории. Меньшим количеством удерживать большие территории. Этому нужно учиться. Это нужно преподавать, об этом нужно рассказывать в военных училищах, в академиях. Этот опыт нужно передавать. И как можно быстрее, это будет лучше для всех нас. А так... дальнейшая их судьба, они сами определяют.
1: Так вот, штука то в том, может быть, не стоило их расформировать, оставили бы под брендом чувака Вагнер, который знали во всем мире.
2: Ну, бренд, он же ж был еще, давайте честно говорить, э, чуть искусственно создан,
1: правильно? А что вы имеете в виду?
2: Информационно имею в виду. А, в чем было не откажешь им, они информационно показывали э, свое превосходство над противником. Очень хорошо это умели делать. Реально. Кроме того, что воевали, они это еще и показывали. А, ну, давайте говорить честно. А ЧВК мы, в принципе, и не знали. До 2022 -го
1: года не, ну Мы почему? косвенно
2: да... их слышали в Сирии В Сирии косвенно это с 2015
1: -го года В Африке, да, и... в Африке слышали
2: а, да. Здесь-то они ЧВК-то создавалось не только же у нас Вообще частная военная компания Это выполнение определенных Услуг для государства Или для каких-то частных компаний За территорией этого государства Ну так же же было, правильно? Американцы первые это применяли В принципе, наверное, даже можно сказать Это французы первые применили Французский легион, по этому принципу он находился и работал за территорией Франции. Почему это произошло, мне трудно сказать. Я не находился ни в Министерстве обороны, ни в структурах ЧВК «Вагнер», чтобы категорически сделать заявление. Это произошло потому, что потому. Я иногда считаю, что мы допускаем в своей жизни какие-то ошибки, как я называю человеческий фактор, какие-то амбиции недальновидность определенная, которая приводит к каким-то результатам. И только со временем можно определить, это было правильно сделано или неправильно сделано. Но опыт, который они имели, и если мы говорим об Африке, уважение, которое они смогли донести местным жителям о любви далекой России, этот опыт нужно использовать. И за это им нужно говорить спасибо.
1: И финальный вопрос. Вам предлагали вступить в ряды ЧВК «Вагнера», но вы отказались. Поделитесь, почему?
2: Во-первых, для меня это было очень неожиданно. Я не ожидал, что такое предложение поступит. А во-вторых, так как я все-таки считал, что я профессиональный военный, и по или военной учетной специальности я был замполитом, а замполит – это все-таки человек, которому должны доверять. Без этого не будет взаимопонимания в этом подразделении. Я и спросил в открытую, а в качестве
1: кого? У Пригожина. Как... У Пригожина, правильно?
2: Журнадение, да, я у Пригожина, когда так. встреча была, я же у него и спросил. Ага. Когда... это он в принципе снимал и показывал потом. Там же я честно сказал. А в качестве кого? Если в качестве блогера-журналиста я себе там не вижу. А в качестве замполита его бойцы меня не примут. А почему? Потому что я для них чужой.
1: Ну, каждый новый человек сначала чужой. Или почему? Но... Или почему чужой?
2: что я не из их не структуры я с другой я с другой структуры и мне подчиняться но они бы не стали есть такое у них же уклад жизненный был чуть другой не как по военному уставу да там чуть по-другому было поэтому я честно ему ответил он самое есть второе он же не сказал в качестве кого он меня хотел видеть он же мне тоже на этот вопрос не ответил
1: вы знаете самое популярное мнение было что у вас с позволения сказать сработала некая чуйка в преддверии как раз мятежа Пригожинского.
2: Ну, давайте так. Я Это чисто мое мнение. Честно говоря, это чисто мое мнение. Я считаю, что это был определенный элемент учений. О том, что он мог быть или не быть, я фактически вообще бы не знал. Здесь даже не в чуйке дело Для меня, во-первых, было откровением, когда меня пригласили на эту встречу. Я этого не ожидал. Это благодаря, в принципе, Саше Сладкову который тогда рассказал причину моего увольнения по возрасту из рядов вооруженных сил на тот момент еще Донецкой Народной Республики. Мы не входили в состав Министерства обороны Российской Федерации. И тем самым Пригожин хотел, может, воспользоваться да, инфоповодом определенным. Потому что кроме меня, там же приглашения и другие, потом последствия были, и люди соглашались с большими погонами работать с ним. И когда он это озвучил, я же спросил, в качестве кого, он же мне не ответил. В принципе, мы расстались с договоренностью такой, что если мне нужна будет какая-то помощь информационная в работе моей, на тот момент я как раз э, завел канал по на главном, он согласился мне в этом плане помогать. Все. И больше мы ни с ним не встречались. Поэтому здесь дело не дело ни в чуйке. Я реально до сих пор уверен, что это были учения.
1: Вы имеете в виду марш пригожинский, вот этот, марш справедливости прислал, вот это были участия?
2: Да, да, Показать слабость, которая была или не была слабость, да, в управлении в военном, государственном, воюющей стране. У меня до сих пор осталось вот это мнение, такое осталось. Пока меня в другом никто не переубедил. Поэтому слово «чуйка» здесь не подходит.
1: Спасибо большое. Иван Панкин и Эдуард Басурин, известный военный эксперт, были здесь, остались довольны. Спасибо большое, до
0: свидания. Беседуем с теми, кому есть что сказать.